0: Notícias da Igreja Católica Quarta-feira, 28 de dezembro de 2022. Hoje é dia dos santos inocentes. Desde 1919, o Uruguai deixou de celebrar oficialmente o Natal como parte da secularização do país. A secularização do Uruguai é um processo pelo qual se buscou a separação institucional da Igreja e do Estado. Em 1917, o Uruguai aprovou uma Constituição que estabeleceu em seu artigo 5º a separação definitiva entre Igreja e Estado. Mais tarde, por meio de lei publicada, em 23 de outubro de 1919, o Natal passou a se chamar Dia da Família. Da mesma forma, o Dia dos Santos Reis foi chamado Dia dos Reis e a Semana Santa foi renomeada como Semana do Turismo. Este processo de secularização do Uruguai também implicou na mudança de nomes de vários centros populosos, por soarem muito religiosos. São Vicente de Castillos foi renomeado como Castillos, Santa Esilda mudou para Esilda Paulier, Vídeo Guadalupe de los Canelones para Canelones e Santa Rosa del Cuarém para Belga Unión. Notícias da Igreja Católica o Papa Francisco disse que assinou uma carta de renúncia para o caso de ficar impedido de governar a igreja por doença grave. São Paulo VI, que foi Papa, de 1963 a 1978, assinou duas cartas semelhantes. Em entrevista publicada pelo jornal espanhol ABC, em 18 de dezembro, o Papa Francisco disse ter assinado sua carta de renúncia em 2013. A carta teria sido entregue ao então secretário de Estado da Santa Sé, o cardeal italiano Tarciso Bertone. O diretor editorial da Santa Sé, Andrea Tornielli, escreveu em um artigo do Vatican News que, em 2018, as cartas de renúncia de São Paulo VI foram divulgadas no livro La Barca di Paolo, a Barca de Paulo, em tradução livre, de Monsenhor Leonardo Sapienza. Uma carta de 2 de maio de 1965, dois anos após sua edição, Diz o seguinte, nós, Paulo VI, declaramos no caso de enfermidade que se presume incurável ou de longa duração, ou no caso de qualquer outro impedimento grave e prolongado, renunciar ao nosso ofício. No livro de Monsenhoras Sapienza, também foi publicado o seguinte comentário de Francisco, li com admiração estas cartas de Paulo VI, que me parecem um testemunho humilde e profético de amor a Cristo e à sua igreja e uma prova adicional da santidade deste grande Papa. O que importa a ele são as necessidades da Igreja do Mundo, e um Papa impedido por uma doença grave não poderia exercer seu ministério apostólico com suficiente eficácia, afirmou Francisco. As cartas de Paulo VI e Francisco são preventivas e condicionais aos impedimentos que possam surgir para o cumprimento do seu ministério petrino. Não são como a de Bento XVI, que efetivamente renunciou ao pontificado em 11 de fevereiro de 2013. A renúncia de Bento XVI, como ele mesmo estabeleceu, entrou em vigor em 28 de fevereiro, após a qual os cardeais elegeram o Papa Francisco no novo conclave de 13 de março de 2013. Notícias da Igreja Católica A invasão russa da Ucrânia mudou até a data da celebração do Natal local. Com a maioria ortodoxa, a Ucrânia costuma celebrar o Natal no dia 7 de janeiro, seguindo o calendário juliano. A Igreja Católica segue o calendário gregoriano. Neste ano, por causa da guerra, muitos ucranianos decidiram celebrar o Natal no dia 25 de dezembro como forma de se distanciar da Igreja Ortodoxa russa. É a primeira vez que celebramos o Natal hoje. Fazemos isso para nos livrarmos do passado comum que tínhamos com os russos Disse a agência de notícias espanhola F. Olga Senik, moradora da cidade de Lviv, na Ucrânia. Senik contou que, na manhã do dia 25 de dezembro, os alarmes antiaéreos soaram por duas horas. O arcebispo da Igreja Greco-Católica Ucraniana, sob a Beatitude Svetoslav Shevchuk, expressou sua gratidão aos cristãos de todo o mundo por suas orações e ajuda à Ucrânia. Shevchuk disse que não é o homem que prepara o Natal, mas o Senhor, o Pai Celestial. Não tenho medo de aceitar o convite, não tenho medo de se alegrar, não tenho medo de participar do banquete celestial do reino, o banquete que nosso Senhor e Salvador abrirá para vocês na noite de Natal, disse o arcebispo. Notícias da Igreja Católica a Diocese de Roma anunciou que o padre jesuíta esloveno Marco Rupnik, acusado de abusar sexualmente de ao menos nove religiosas consagradas, será removido de toda a atividade diocesana. Num comunicado divulgado na sexta-feira, 23 de dezembro, em que prometeu toda a colaboração necessária na investigação do caso que envolve o padre artista, o cardeal Ângelo de Donatis, vigário-geral da do diocese de Roma, cujo bispo titular é o Papa, disse que essa colaboração provavelmente envolverá também, entre outras coisas, uma série de medidas com respeito aos ofícios canônicos diocesanos, os únicos diretamente sujeitos à autoridade do cardeal vigário, com os quais o padre Rupnik ainda está investido, em particular o de reitor da Igreja de São Felipe Neri, Alex Clino e membro da Comissão Diocesana de Arte Sacra e Patrimônio Cultural. O padre Marco Rupnik tem obras no Vaticano, na Basílica de Aparecida em São Paulo e no Santuário de Fátima em Portugal. O cardeal de Donatis disse que a Diocese de Roma, que até recentemente desconhecia as questões levantadas, não pode entrar no mérito das determinações feitas por outros, mas garante, também em nome de seu bispo, todo o apoio necessário para a desejável solução positiva do caso, que cure as feridas infligidas às pessoas e ao corpo eclesial, levando, na medida do possível, a plena luz e verdade sobre o que aconteceu, aquela verdade que só nos liberta. Notícias da Igreja Católica Recebemos hoje um presente de Natal que chegou de Roma. Padre Luso pode ser oficialmente chamado servo de Deus, disse Dom Romualdo Matias, administrador apostólico da Diocese de Porto Nacional em Tocantins, nas redes sociais da Diocese, no dia 23 de dezembro. Dom Romualdo Matias, administrador apostólico da Diocese de Porto Nacional em Tocantins, havia enviado no dia 21 de maio de 2022 ao dicastério para a causa dos santos, órgão da Santa Sé responsável pelas causas de beatificação e canonização na igreja, o pedido de abertura do processo de beatificação de Padre Luso de Barros Matos, na fase diocesana. O dicastério conseguiu o Nihil Obstat, Nada Obsta, autorizando o processo de beatificação do Padre Luso de Barros Matos. Padre Luso era conhecido por suas virtudes e, e se dedicou ao trabalho pastoral visitando os doentes E onde ele passava, levava com ele a imagem de Nossa Senhora de Fátima Que segue conservada até hoje na Capela São Judas Tadeu Construída por ele nos anos 1960 no bairro Setor Cruzeiro do Sul em Porto Nacional, Tocantins Padre Luso morreu de pneumonia aos 81 anos no dia 3 de agosto de 1987 E foi sepultado na Capela São Judas Tadeu Segundo a Diocese de Porto Nacional, o próximo passo é nomear os membros do Tribunal Diocesano para a causa de Padre Luso e com isso analisar as virtudes e os milagres por intercessão do servo de Deus. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.